0: Добрый день, это передача с Бульвар Свободы. У нас в студии киновед Антон Долин и я Гинс Груве. Антон, вы в следующий день после того, как началась война на Украине, в интервью «Медузы», по-моему, написали, что это самое ужасное и самое осветлившее событие в вашей жизни.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что Это событие, это самая значительная трагедия, произошедшая в Европе, не будем говорить про весь мир, с момента Второй мировой войны, ничего столь же значительного, драматичного и потенциально опасного, потому что совсем не весь этот потенциал уже выработан, не происходило. И совершенно точно на памяти всех людей, живущих в России и всех людей, живущих в Украине, это самое значительное событие их жизни. Но для меня, конечно, тоже. И утром, проснувшись 24 числа и узнав о начале войны, Я сказал себе и, как выяснилось, в общем, был прав, что вся моя жизнь и вся жизнь моих близких и все, что было, они... Ну, есть такое у нас в России модное противное словечко – обнуление. Когда Путин говорил об обнулении всех своих президентских полномочий, чтобы снова править сколько угодно. Вот сейчас произошло происходит обнуление всего, что у нас было. А, все, что казалось важным, абсолютно перестало иметь значение а, в один день. И это не только дело в том, что а, частные какие-то амбиции, планы, вот мы планировали в отпуск ехать с детьми, думали, куда лучше поехать, ведь ковид, не у всех есть документы, где можно получить визы. Не только частные маленькие планы рухнули, но а, вся стратегия жизненная, а, да, вот моя стратегия связана с тем, чтобы быть кинокритиком в авторитарном государстве, соблюдая определенную свободу высказывания за счет, во-первых, своей медийности, во-вторых, технической независимости от государства, а в-третьих, некоторой удаленности культуры от а, основных пропагандистских путей. Эта стратегия теперь не работает, и сама по себе культура никому не нужна, не важна, не интересна. Рассказывать про нового «Бэтмена», премьеру которого в России все равно отменили, на фоне войны невозможно.
0: А вы посмотрели?
1: Да, я посмотрел. но ну, Посмотрел до того, как все началось. А. И подготовил целый выпуск для своего «Радио Долин». И этот выпуск пошел в корзину. А, не потому что а, даже... А, в россии выпускать выпуск о фильме который не будет в кинотеатрах это бессмысленно но в принципе это кажется кощунственным и нелепым и настолько несвоевременным что об этом невозможно даже подумать вот. и вообще честно говоря Когда идет война, ни о чем невозможно думать. Мы очень много читали все про Вторую мировую войну. Это связано с опытами наших... У кого-то родителей, у кого-то бабушек, дедушек. Или прабабушек, прадедушек. В моем случае это мои бабушки и дедушки. Мой дедушка прошел всю войну, воевал. И я думаю, каждый из нас задавался вопросом, что ты делаешь и чувствуешь, когда происходит событие, полностью обнуляющее твою жизнь. Мы это видели в голливудских фильмах-катастрофах. Там какой-нибудь... после «Завтра» или «2012». Вот Роланд Эмерих любит снимать такие фильмы. Последний такой пророческий фильм, который очень хорошо показывает нашу реальность, это «Не смотри наверх» нетфликсовский. И эти фильмы показывают нам модель того, что вот ты ведешь свою обычную жизнь, ты в ней человек получше, человек похуже, успешный, неуспешный. Но потом происходит нечто, стирающее, в принципе, все твои представления о каких-то плюсах и минусах твоей жизни и карьеры, о твоих перспективах, это все исчезает. Ты остаешься, как будто бы тебя похитили инопланетяне. И ты теперь перед их инопланетным законом. Твоя трудовая книжка, твой стаж, твоя профессия э, не играют вообще никакой роли. Они перестают быть важны. И сейчас, я думаю, очень многие переживают именно это ощущение. Причем я бы сказал так. Переживают его вне зависимости от того... Остались они в России или уехали, или, если это говорит мы о людях в Украине, находятся они в зоне боевых действий или вне этой зоны, вне зависимости от этого. Но я думаю, что почти в той же степени, что и для людей в России и в Украине, это затрагивает все постсоветские пространства. И в чуть меньшей степени... Западную Европу, которая имеет иногда приблизительное, более приблизительное, чем у нас, представление о том, как мы здесь живем. вот они меньше знают об этом, и поэтому они, может быть, меньше представляют себе происходящее, хотя я думаю, что уровень трагичности происходящего они, конечно, понимают. Это касается точно всей Европы, а влияет не только на Европу, но и на весь мир.
0: Но это... У нас всех такое ощущение, что это все ну, сложилось в один день, да. 24 февраля. Абсолютно. И я, ну хотя если, ну, есть такая поговорка, что после войны все умны, но если мы посмотрим, это ведь началось, ну не знаю, 20 лет назад, когда, да. когда купили у Гузенского НТВ и так далее, и так далее. Несомненно. Ни, хотя никто даже не поверил. Я вчера посмотрел ну, мой интервью, которое я... Э, В 2001 году дело с Немцовым в Москве, и он сказал, что сравнивать Путина с Петром Первым, ну, это невозможно.
1: Невозможно, конечно. Да. Ну, во-первых, да. любые сравнения ошибочны. Когда мы начинаем сравнивать Путина с Гитлером, это тоже просто способ его обругать. Это не то же самое, ни с какой стороны. И сравнения Путина с Ельцином всегда не точны. Если мы посмотрим на Россию 90-х и нулевых, это два разных государства. Путин – это Путин, он во многих вещах непредсказуем, но некоторые вещи действительно можно было предположить уже очень давно. Вторая Чеченская война в российских СМИ не называлась Чеченской войной, хотя она была более кровопролитной, чем Первая Чеченская война, официально называвшаяся войной, и которая велась во времена Ельцина. Вторая война, которую вел, начал и закончил Владимир Путин, называлась, внимание, исключительно контртеррористическая операция. Это был 20 год как вам такое? 22 года назад, самое начало правления Путина, Путин очень популярный, причем не только в России, но во всем мире молодой политик, и уже происходит это, тысячи пострадавших и погибших, бомбежки мирных городов, ну, может быть, эти города не были мирными, но мирные жители точно погибали, а абсолютно непрозрачная статистика, до сих пор статистика международных наблюдателей и официальная отличается очень сильно, Никаких возможностей проверить эту статистику. Абсолютно закрытая вся тема правозащитная с тем, что происходит в Чечне. И силовые методы, при помощи которых уничтожаются ну, сепаратисты. Да, чеченские сепаратисты. Вот Это начало правления Путина. Это то, что создало ему очень высокий рейтинг. Как молодому президенту и молодому политику. Война. Резкое расхождение официальной картинки пропагандистской и каких-то частных сведений и имидж решительного политика, который требует от всех не называть войну войной. Мы сейчас все это наблюдаем, и сейчас весь мир шарахается и ахает, как будто бы 22 года назад это уже не происходило, но оно уже происходило. То, что а, все поражаются и говорят о том, как же вышло, что люди в России повторяют пропаганду, верят Путину, но правление Путина началось с уничтожения самого популярного независимого телеканала НТВ. И вся история правления Путина может быть рассказана как история постепенного выдавливания и уничтожения независимых масс-медиа. НТВ было самым из них рейтинговым и популярным, а дальше это была постепенная работа, последней точкой стало закрытие Фейсбука и закрытие «Эхо Москвы» в течение одного дня. Поэтому, с одной стороны, это было очень неожиданно непредсказуемо, никто не ожидал настоящей кровопролитной войны. После присоединения или же аннексии Крыма всем казалось, что будет такая же аннексия ДНР, ЛНР. Это максимум. А Путин гордился бескровностью крымской операции. С одной стороны, никто не ждал. С другой стороны, если подумать, это было совершенно логичным.
0: Я смотрел ваш посл последний э, э, радио Долина, вашу передачу, где вы призыв э, ну, призываете многих э, людей, занимающих кино, э, протестовать. Было ли трудно ну, спросить у этих людей, найти этих людей, которые были готовы выступить?
1: Да, трудно, но некоторые согласились сразу, другие думали несколько часов согласились потом. Были те, кто согласились и потом отказались. Были те, кто сразу отказались, причем многие отказались под надуманными предлогами. У меня сейчас нет времени, я немного занят. К сожалению, как раз сейчас у меня плохая связь. Может быть, так и было, проверить это невозможно. Но я не осуждаю не осуждал никого из отказавшихся, потому что цена этого слова, даже осторожно сказанного, может быть очень высокой. И за время этих двух недель войны эта цена очень сильно поднялась. Раньше ценой этого могло быть увольнение, а сейчас это может грозить 15 годами тюрьмы.
0: Я смотрела, было в украинском телевидении интервью с Юлией Латыниной, с которой журналистка спросила, ну... 70% этих вопросов, я не знаю, насколько эти вопросы там, объективны или не объективны, но это поддерживает курс, то, что делает Путин, и это довольно, ну, кажется, очень большой процент, и вопрос, ну, как это возможно, хотя да, латинина говорила, что в э, Чехословакии э, в 68 году там в России курс э, противставали только 7 человек, и все знали этих людей. Э, и она думает, что эти 30%, которые против э, то, что Путин делает э, на Украине, это очень большой процент. А, здесь есть несколько аспектов.
1: Первый аспект. Мы не можем доверять никаким опросам, в том числе
0: независимым, в тоталитарном государстве. Это -то как социология при Советском Союзе не существовала.
1: Ее нету. А. А, и дело не в том, что обязательно врут. Просто если а, речь идет не о отдельной выборке, а, допустим, протестных интеллектуалов, а об обычном человеке. Вы приходите к обычному человеку и говорите «вам ничего не будет, ваше имя не будет упомянуто, но вы за войну или против?» И все говорят, конечно, я поддерживаю Владимира Владимировича. Люди не хотят проблем, они не хотят неприятностей. Никто не верит в анонимность, поверьте. И в нашей стране анонимность – это миф. А, действительно, подслушивают, подсматривают, доносят. Это происходит. Поэтому, прежде всего, начинать надо с того, что верить никаким этим цифрам нельзя. А, люди иногда ссылаются, говоря о поддержке Путина, на цифры а, тех, кто за него проголосовал на выборах. Но мы доподлинно знаем, что эти выборы, во-первых, нечестные, потому что а, вся пропаганда направлена только на одного кандидата. Во-вторых, не допускают никаких независимых кандидатов вообще. В-третьих, все равно, несмотря на это, происходят фальсификации массовые. И в этих обстоятельствах большинство за Путина. Но это не настоящее большинство. Если бы большинство реально его поддерживало, зачем ему было бы фальсифицировать выборы? Какой смысл? Ты идешь на честные выборы, и тебя выбирает большинство, оно за тебя. Так были первые выборы Путина, большинство было за него. Но сегодня это просто не так. И а, даже в обстоятельствах этих нечестных выборов, если мы проведем подсчет, исходя из тех, кто не ходит на участки, а значит, к политике, и посчитаем тех, кто ходит, мы увидим, что... У нас нету точной цифры тех, кто против Путина. Потому что огромное количество людей против него, зная, что эти выборы постановочные, на них не ходят. Огромное количество. Миллионы людей игнорируют выборы по этой причине. Это бесполезно. И когда на выборах предлагается Путин и несколько помощников Путина, и нету никакой реальной альтернативы, тем более нет смысла ходить. Но если мы берем тех, кто идет голосовать конкретно за него... И сравниваем их со всеми остальными, то это не большинство жителей страны, это меньшинство жителей страны. Люди, которые готовы, даже в этих нечестных выборах, мы не верим их результатам. И мы подсчитываем, мы понимаем, что это примерно 30%, например, жителей России его поддерживают, а не 70%, как кажется. Понимаете, о чем я
0: сейчас говорю? Ну, это означает, что большинство людей молчит. Да.
1: Вот, это, конечно, так.
0: И что это молчание вообще означает? И как это? Ну, это может длиться как, ну, не знаю. Оно или... может
1: означать страх, оно может означать безразличие. Вот, например, как вы думаете, социологи, которые проводили опрос о поддержке войны, они задавали людям вопрос, поддерживают ли они войну или поддерживают ли они специальную операцию? Я готов э, побиться об заклад.
0: Ну, они... Наверное, как Шарль Глой, по-моему, делал в свое время тоже такие опросы когда да. он, любите ли меня <свят> или нет. Ну, конечно.
1: <свят> Если ты спрашиваешь про секретную
0: операцию, значит, отвечающий уже соглашается
1: с тем, что это не война. Спросите того же человека, которого вы спросили про спецоперацию, путиниста, настоящего путиниста, который прям вот за Путина 100%. Задайте ему вопрос иначе. Поддерживаете ли вы войну с Украиной? Или поддерживает ли вы вооруженное вторжение в Украину? Процент сразу упадет, поверьте мне. Потому что это уже звучит опасно, это уже звучит агрессивно, это уже звучит иначе, чем спецоперация. Спецоперация это как хирургическое вмешательство, что-то неопасное. опасное. Какие-то специальные люди делают какие-то специальные действия. В это не входят жертвы среди мирного населения, да, это какая-то такая операция. Но вы думаете,
0: то те, которые, это большинство, которые молчат, они действительно знает, что происходит на Украине, они видели все эти Это хороший вопрос, у, ужасные, у, у меня нет ответа. У меня нет ответа. репортажи, которые... Я уверен,
1: что многие не знают и не подозревают, но догадываются, потому что в России у людей очень большой опыт недоверия власти. Никто не верит. Телевизор слушают, смотрят, иногда впитывают, но априори никто ни во что не верит. Русский человек конспиролог. Ему, если придешь и объяснишь, что на самом деле Путиным управляют американцы или инопланетяне, он, скорее всего, поверит. Понимаете? Поэтому, когда русских рисуют искренними имперцами, которые все желают подчинить Украину, я думаю, это очень большое преувеличение. Конечно, процент таких людей существует. Но я даже не уверен, что процент этих искренних имперцев, таких вот агрессивных, что он выше, чем процент оппозиции. Возможно, он даже ниже. Просто на их стороне власть. Власть делает все возможное для того, чтобы у них... Тоже была какая-то власть, возможность высказываться, возможность э, быть видимыми. А оппозицию выдавливают и делают все возможное, чтобы она была невидимой. При этом большинство, я уверен, индифферентно, безразлично. В России почти никогда не было настоящих выборов. Люди не верят в свою возможность изменить что-то на выборах. Они не верят, что к ним в любом случае прислушаются. Поэтому они занимают позицию наименьшего ущерба для себя». Я не лезу в политику, политика не лезет в мою жизнь. И, конечно, им кажется глубоко оскорбительным, что теперь за это у них отобрали Макдональдс и Starbucks, ведь они, может быть, никогда не голосовали за Путина и не поддерживали, они держались в стороне. Но в данном случае в тоталитарном государстве, к сожалению, такого рода молчание воспринимается как знак согласия и э, такой немой поддержки, которая на самом деле не является, я думаю, в, в случае очень многих людей, поддержкой.
0: — Но откуда эта ну, жестокость? Я, я знаю, что вам уже спросили этот вопрос, но это действительно непонятно э, смотреть и, э, репортажи, когда гибнут дети и э, мирные жители.
1: — Для меня в этом нет ничего совершенно непонятного, потому что мы э, наблюдали э, радикализацию э, сил, а их очень много, это целые тоже армии, которые подавляют протесты в России. Нас очень часто спрашивают, почему же в России не свергают власть, как, сверга... как свергли в Украине, но не только, не только Путин и Янукович это совсем не одно и то же, Янукович это мизинец на ноге Путина. Не только Украина отличается от России не тем, что в России живут рабы, а в Украине живут смелые люди, а тем, что в Украине есть независимая пресса, независимый парламент, независимые оппозиционные политики, и они оппозиционеров на улице поддержат. А в России у протестующих ничего этого нет. Так вот, есть еще одно очень важное отличие. В Украине, когда начался Майдан, армия и э, полиция очень быстро перешли на сторону народа. Во всяком случае, какая-то их часть. В России это невозможно. В России силовики – это огромная армия, существующая на огромные деньги, колоссальные государственные бюджеты вливаются на это. Этим людям промывают мозги, они все уверены в том, что протестующие куплены Америкой или другим каким-то Западом, они абсолютно беспощадны, и, например, Росгвардия – это отдельная армия, внутри армии созданная, как опричнина Иваном Грозным, для подавления несогласных, специально для этого. Назовите мне страны, которые вы знаете, где есть кроме милиции, которая ловит преступников, кроме армии, которая воюет с внешним врагом, отдельная армия людей, солдат, понимаете, вооруженных, которые созданы специально для подавления гражданских протестов. Что вот выходит, не знаю... 5 тысяч протестующих ну, на улице. Ну, ОМОН или...
0: или Ваку, да,
1: да, ну, ОМОН – это спецслужба для любых спецопераций, а Росгвардия – это дополнительный ОМОН, так скажем, поддерживающий. Выходит 5 тысяч протестующих, а против них, например, 10 тысяч этих самых солдат. Выходит 20 тысяч протестующих, а против них 25 тысяч... И эти люди с шлемами в дубинках, с автоматами, э, шлемы непроницаемые, ты не видишь их лиц, нету нашивок, нету ничего. Они абсолютно освобождены от любой ответственности. Они могут избить, они могут убить, ты никогда не узнаешь их имён, не услышишь их голосов, не увидишь их лиц. И их жестокость, она поражает. И ее превосходила только жестокость в знаменитом изоляторе Окрестина в Минске при подавлении белорусских протестов. Так вот, сегодня мы в России видим то же самое. Одна девушка записала запись допроса, где ее фактически пытают, угрожают изнасилованием, избивают. Такая жестокость по отношению, внимание, к гражданским людям живущим в том же городе, без оружия, без ничего, молодые ребята выходят на улицу, и их избивают в кровь, ломают ногу, а потом приговаривают, сажают обратно, сажают в тюрьму. Мы привыкли к этой э, крайней жестокости, абсолютной беспощадности по отношению к э, любым оппозиционным взглядам и э, протестам. Это системная жестокость. В нее входят э, милиция, ОМОН, ФСБ, Росгвардия, И суды, и журналистика, которая все это поддерживает и пишет только официальную версию. То есть мы окружены, мы люди не согласны с политикой президента, со всех сторон. И сейчас мы видим ту же крайнюю жестокость, которую проявляет армия на Украине. Удивлен ли я этим? Ничуть. Меня совершенно это не удивляет. Это абсолютно логично вписывается в эту систему в систему абсолютной беспощадности к врагу со стороны э, как бы специальных сил, которые очень хорошо в оснащены и которые, которые абсолютно промыты мозги.
0: Будет ли влиять, по-вашему, как э, э, заводные санкции на то как, ну, я не знаю, на органы чувств русских людей, на, на их храбрость, на Они потенциал не сомнен...
1: Они несомненно будут влиять, но влияние будет совсем не таким, как Запад рассчитывает.
0: И как им он будет?
1: Ну, во-первых, люди получат подтверждение того, что Путин им 20 лет объясняет, что Запад их ненавидит и ненавидит Россию, хочет уничтожить. Uh -huh. Ага, Запад хочет нас уничтожить, лишить нас еды, лишить нас одежды, лишить нас зарплат, во всем виноват Запад. Не забывайте, что вся пропаганда будет говорить именно это. Когда люди жили нормально, а потом они приходят в магазины, и там все дорого и ничего нету, они будут задать вопросы, что же случилось, и им дадут ответ. Это Америка, которая сейчас ведет против нас войну, или Европа. Mm -hmm. Поэтому это будет результат
0: вы, вы, вы и я, наверное, поколение, которое ну, не верило Ведь э, даже в то время, когда это пропаганда Ну и сейчас что... многие не за, будут верить за, а многие... Запад многие будут считать так Но сейчас
1: я слышу огромное количество голосов Людей оппозиционных взглядов Которые говорят, за что нас Мы всегда были против Путина Мы collateral damage Да, и по факту так оно и получается. Есть те, кто все 20 лет Путина были против него, но сейчас они точно так же не смогут пойти в Макдональдс или купить себе подписку на Apple или... Ну, дальше, продолжить этот ряд сами. Вот. И... Можно сказать, вы, русские люди, сами виноваты, что э, создали и воспитали Путина, и он тут благодаря вам. Но можно и сказать, что Путин захватил эту власть и захватывал ее все больше и больше на протяжении 22 лет, и что ему позволяли это делать не только граждане России, но и мировая общественность, но и мировые лидеры, которые э, терпели все, что он делает, э, и его агрессивные заявления, и какие-то его действия. Были действия в Грузии, э, э, был Крым, и те, Тем не менее, несмотря на какие-то мягкие санкции, Путин и его власти оставались приемлемыми для мирового сообщества. Это так. вот На это можно сказать, что «А что мы могли сделать? Ввести в Россию войска?» Но на это я могу ответить от лица протестующих людей в России. «А что могли сделать мы?» Я ходил на все протесты, например, я, легализованный и нелегализованные, начиная с 2011 года. 11 лет я хожу на протесты. Огромное количество людей из-за этого потеряли работы, потеряли родину, уехали просто, их жизни были сломаны. И в чем результат? Никакого результата нет, только ненависть к русским, которая сейчас по понятным причинам будет расти во всем мире. Когда ты входишь в ресторан, и тебя отказывается обслуживать официантка, потому что ты говоришь по-русски, ты не будешь ей объяснять, что ты-то был против Путина. Кроме того, ведь и тот, кто был за Путина, тоже может это сказать. На лбу у тебя не написано, ты за или против, правильно?
0: Э, ну, можно догадываться иногда. Не всегда.
1: Вот тут, вы знаете, вы не правы. Это кажется. Сейчас каждый от него отречется по понятным причинам, кто хочет вписаться в западный мир. И даже самые близкие люди скажут, а мы просто не знали. И некоторые действительно не знали. Это тоже возможно.
0: Но вы а, в ну, в течение, во время последних недель несколько раз повторяли, что то, что в России это не авторитарный режим, это уже тоталитарный так режим. Так и есть, конечно. Там, а, кроме признаков, а, Кроме того, что армия ну, влияет на, на всякие протесты, арестовали, по-моему, около 5000 людей да -да. в первом викинде, когда начались протесты. Есть еще какие-то признаки Это, ну, того, что мы можем называть ну, тем тоталитарным режимом, который... Ну, у Советского Союза мы знали во время Сталина.
1: Ну, во-первых, это другой режим, еще раз. Мне кажется, аналогии со Сталином или с Гитлером всегда неточны. Мы живем в другом мире, он выглядит иначе. У людей, например, без всякой мотивации читают их переписки в телефонах. Нарушена неприкосновенность личной жизни. Человек выезжает за границу, к нему приходит сотрудник, видимо, ФСБ, но они не представляются. Они начали
0: даже мессенджеры читать с на да, улицах. Есть, они да. читают
1: мессенджеры. Это как вам? Мне кажется, это нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенно вопиющее. А то, что возник закон, ну, на самом деле началось все это, переход к тоталитаризму с вводом закона про иностранных агентов. Абсолютно э, так сформулированного, что почти каждого человека можно назвать иностранным агентом, mm. и никакого механизма отзыва не существует. М -м -м. Прямые нападки на антитоталитарные институты самые из них яркие это мемориал, который yeah. закрыли. Это тоже подтверждение, несомненно, тоталитарности нынешней России. Ну, Но и хотя новее...
0: Memorial... Именно казался этих сталинских... Конечно, конечно, именно, именно. И
1: преследование Юрия Дмитриева
0: многолетнее... От... Это какое-то неудобное прошлое. Конечно. Это, кажется, с которым... В
1: принципе, Путину ничего не стоило, как он одно время и делал. А Осудить Сталина, сказать, я не такой... Это, это простая история Он это делал Но в последнее время он уже этого не делает И вот, Ну потом конечно Милитаризация общества Это свойство тоталитарного государства Она растет И последние законы Когда в течение од... суток принимается закон О том что за антивоенное выступление А надо сказать даже в советское время Антивоенная риторика Была не то что разрешенной А поощряемой государством Возможно она была лицемерной Велась война в Афганистане. И при этом все дети в школах знали, миру мир, нет войны. Может быть, это было лицемерие. Но во всяком случае, это лицемерие было в духе э, классического гуманизма. Но сегодня, за слова «нет войны по сегодняшним законам, ты можешь сесть в тюрьму на 15 лет. Конечно, это абсолютно тоталитарная практика, когда э, не просто... У тебя есть нет возможности даже в режиме э, одиночного пикета или высказывания в соцсети сказать, что ты думаешь, а когда ты за это будешь наказан вот таким вот, вот жесточайшим образом.
0: Mm -hmm. я, у меня, я тоже получил э, письмо из одного киноведа две недели, ну сразу, когда началось, э, там были только эти два слова «нет войны», я даже посмеялся вначале, ну какая храбрость, но теперь это ясно. Да, именно, это
1: стало храбростью.
0: Ну, — вы, вы сам сказали, что э, в одной из интервью, что э, если будет какое-то коллективное покаяние, вы согласны участвовать? — Конечно. Э, — В чем вина каждого русского? Тогда? Ну, во-первых, я это? не могу
1: говорить ни за кого, кроме себя. Да. А...
0: Но ты сам призываю, что это время, когда каждый да. должен несомненно. что мы не
1: существует больше. Да. Я считаю, что я а. вообще считаю, что коллективная идентичность русских, как нации, сейчас этой войной, то есть Путиным лично а. разрушена. Эта коллективная идентичность это, ее сегодня, это сегодня это ее больше нет. Это
0: ситуация да. тоже в этом смысле. Да, обнуление. Да. Да.
1: Вот, и нам нужно заново эту идентичность выстраивать. И, ну, как сказать, мне хочется провести здесь ответственность между ситуацией, которую мы имеем сейчас, и, ну, я родитель двух детей, вот представьте себе, что... У тебя есть сын, и ты всю жизнь его учишь, что если тебя обижают, если тебе кто-то не нравится, решай это при помощи драки. И ты отдаешь сына в секцию борьбы или бокса. А Потом из школы приходит жалоба, что он сломал нос однокласснику. Ты в этом виноват, это твоя вина. Теперь представьте себе, что ты говоришь своему сыну, что драться нехорошо, что насилием нельзя ничего решать, а он ломает нос однокласснику. Это не твоя вина, но это все равно твоя ответственность. Ты все равно идешь в школу, ты объясняешься с а, учителем, и ты приносишь извинения родителям пострадавшего ребенка. Правда? В этом смысле я не чувствую своей вины за действия Путина. Но ответственность за то, что я оставался, я лично, человек с довольно большой аудиторией, на протяжении долгого времени частью этой страны и системы, и получается, что даже говоря ей «нет», может быть, я говорил это недостаточно громко, недостаточно отчетливо, мы, история не знает сослагательного наклонения, мы не можем проверить, что было бы, если бы я, как сумасшедший, вместо того, чтобы писать кинорецензии, постоянно повторял «это плохая власть», да Давайте с ней бороться. Может быть, меня перестали бы принимать всерьез, а может быть, нет. Мы не знаем, мы не можем проверить. Но я точно знаю, что э, э, мы, во э, всяком случае, мы городские, образованные, просвещенные россияне, в общем-то, обменяли э, э, молчаливое или не очень молчаливое, но все-таки... Э, Признание за государством право на насилие обменяли на тот комфорт, который у нас был. Комфорт хорошо зарабатывать, комфорт ходить в театры, кинотеатры, музеи на хорошие выставки. То есть говорить, система плохая, но. Было это но. И это но, оно и обернулось той трагедией, которую мы переживаем сегодня. И это, несомненно, так.
0: В какой -то смысле тоже ответственность, но весь аудиовизуальная культура, которая, конечно, тоже, несомненно. несколько лет уже, если мы посмотрим, она подготовила вообще ну, все штампы, которые сложилось, что там всегда приходит в фильмах хорошие КГБшники, все решает, это уже было какое-то подготовление для этого часа Х, который мы знаем. Ничего не
1: могу здесь возразить, все это так, и я хвалил многие фильмы о войне, мне они казались художественно интересными, «Или говорил, что этот фильм э, идеологически мне не нравится, но сделан он классно. Может быть, я зря это делал, и, может быть, моя ответственность здесь велика. И надо было говорить, этот фильм прославляет войну, поэтому это однозначное зло. Э, и неважно, хорошо или плохо там играют актеры». Не знаю. Сейчас я думаю об этом бесконечно. Я переосмысляю каждое сказанное слово и каждое сделанное дело. «Не было ли это моей маленькой песчинкой в дело войны и возможной трагедии?» Конечно, я этого не предполагал, но вы знаете, я думаю, что и все немцы, которые поддерживали Гитлера, так или иначе не предполагали, что каких-то живых людей будут сжигать в печках или в газовые камеры отправлять. Большая часть населения об этом и знать не знала и не очень этим интересовалась. Поэтому я и говорю об этой коллективной ответственности. Она не лежит только на нескольких человеках. Это вот несколько человек из общества «Мемориал» и другие вот такие вот люди, которые боролись с Тоталитарные идеи, вот прямо не останавливаясь, не покладая рук постоянно, правозащитники, но их очень мало, понимаете, если мы будем говорить о тех людях, у которых была какая-то аудитория, которые делали это последовательно, это несколько журналистов в нескольких изданиях, это несколько правозащитников, это 100-200 человек на всю страну, те, кто абсолютно безупречен, кому нельзя предъявить вообще никаких претензий по этой части. —
0: Я э, насчет возможности переворота, я хотел спросить сегодняшний номер э, новой газеты вышел э, э, с фотографией э, Лебединого озера, э, балет, который начали 6 марта э, по вышел в кино в России. Да, да, да. Это, ну, навер наверное, такое ну, не специальной акции, как, как, понятно, специальное совпадение.
1: Это форма завуали завуалированной фронт. Я должен сразу сказать, что мне не нравится а, Лебединое озеро как протестный символ, как символ смены власти, потому что Лебединое озеро, как мы знаем, показывал ГКЧП. Это mm. было силовое свержение законной власти, хунтой, и хунта включила это Лебединое озеро. Я бы не очень хотел, чтобы на место...
0: Путина в 91 году, да. Да.
1: Я бы не очень хотел, чтобы на место Путина сейчас пришла какая-то военная хунта, которая, возможно, лишь ухудшит нынешнюю ситуацию и нынешние обстоятельства. Хотя идею того, что это Лебединое озеро стало неким символом смены власти, эту идею я, конечно, улавливаю, как думаю, большинство.
0: Mm -hmm. Ну а возможность переворота?
1: Ну, я же не политолог, что я могу вам сказать? Для этого нужно очень много знать об этих кулуарах российской власти. Даже наши самые просвещенные политологи, по-моему, имеют об этом довольно приблизительное представление. Это очень герметичный мир. И почти всегда, когда я читал у кого-то из людей, как бы знающих, это две башни Кремля спорят, это на самом деле ФСБ и администрация президента конкурируют. Мне всегда казалось, что это часто фантазии. Мы на самом деле не знаем. Не знаем, кто там за кого, кто чего хочет. Не знаем. Не случайно войну никто не мог предви предвидеть и предсказать. Мы не знаем этих вещей. К лучшему-то или к худшему я не могу
0: сказать. А, насчет того, что вы заговорили, что немцы не знали, я, я видел где-то два года назад в Берлинском фестивале показывали документальный фильм, над которым работал Хичкок, который во время, после Второй мировой войны собрал визуальный материал, как открыли Аушвиц и концентральность лагеря в Германии. И этот фильм не был показан, потому что он получился слишком ужасный. Даже сам Хичкок ну, считал, что это не, это, этого не можно показать. И это тоже было трудно выдержать даже, ну, даже наши дни, когда мы все это читали. Вы думаете, что после войны если собрать весь этот визуальный материал, который ну очень таких калейдоскопических представлениях у нас на сегодняшний день, возможно ли с этим материалом ну как-то влиять на на русских людей чтобы эту ну, конечно эту, эту, я не знаю это не вину но эту ну, изменять это представление о том я думаю, что, что да. произошло
1: да я думаю что да я думаю что да но сначала война должна закончиться и система тотального подавления и военной цензуры в россии должна закончиться так или иначе после этого возможно какие-то изменения в том числе какая-то моральная революция Да, какое-то изменение сознания среднего российского обывателя, который на самом деле, средний обыватель, насколько я могу судить, совершенно не кровожаден и не хочет никакой войны, поэтому для него и придумывают слова «специальная операция». Вот. Наверное, есть страны, где население кричит «Да, давайте войну, давайте убивать врагов», и люди готовы записываться в ополчение идти на фронт, убивать этих врагов. Но у нас обратная ситуация. У нас, как выясняется, В ходе этой войны даже контрактников обманывали, говоря, что их везут на учения, а это была война. Если у нас страна так поддерживает э, войну с Украиной, зачем обманывать людей? Почему бы не сказать армии, хорошо оплачиваем армию? Наконец-то мы едем убивать наших врагов. Но почему-то власть от них это скрывает. Это же говорит о чем-то. Я знаю по всему, о чем рассказывают э, свидетели, что мотивация армии в России, э, российской армии в Украине очень низкая. Люди не понимают, зачем это происходит, в чем смысл этой войны. Это не то же самое, что э, э, Вторая мировая война, когда немцы шли за великого фюрера, э, подчинять и уничтожать низшие расы никакие русские люди не считают украинцев низшей расой. Может быть, таковыми их считает лично Путин. Это другой вопрос. Но украинцы ничем от русских, в самом случае, визуально думаете, что не отличаются. Это, это
0: риторика или пропаганда неонацистов? Не, 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 будем быть и уничтожить не, неонацистов на Украине, это не работает. Это Мне кажется, выдумка. это
1: смехотворный экскьюз.
0: Mm -hmm. uh, и ничего
1: сверх того mm -hmm. Ну, кто-то верит, что там есть какие-то неонацисты Но, опять же, это те же люди, которые верят в то, что это специальная операция mm -hmm. Что какие-то наши десантные батальоны незаметно высаживаются там И приходят туда, где живут, ну, как в фильме «Бесславные ублюдки» Какие-то mm -hmm. злые э, люди со свастиками Наши бравые ребята их быстро обезвреживают И э, обратно удаляются То есть, если ты веришь в неонацистов, то ты не знаешь, что идет война Слово «война» здесь очень важно, не случайно оно запрещено российской власти сегодня, нельзя произносить слово «война». Это говорит очень о многом. Если люди поддерживали бы массовую войну, зачем запрещать слово «война»?
0: Yeah, it, это интересно, потому что очень много таких лингвистических аспектов появилось ну Конечно, но время пропаганда
1: о... она вся строится на этом. Yeah. Язык самое мощное оружие. Когда мне сейчас всякие недовольные люди э, все время пишут в разных соцсетях, вот ты воевать небось не пошел бы, только говорить можешь. говорить: да, но говорение сегодня ничуть не менее важно, чем владение оружием, потому что mm -hmm. говорение или слово написанное играет очень важную роль во всем происходящем. Но так было и во времена Гитлера, конечно, а пропаганда mm -hmm. или наоборот разрушение пропаганды, ее разоблачение чрезвычайно важны в любой тоталитарной системе.
0: Ну что интересно, что тоже исчезли. Вы говорили об этом уже в одной из интервью, что из, из те же э, ну, больше не существует все те построения, на которых ну, сложилась ну, какая-то русская идентичность. Ее нету. Русская это...
1: идентичность, э, э, во-первых, главная скрепа, так называемая, Путин да. любит слово скрепа, главная скрепа э, русской нации – это Великая Отечественная война. Мы, может быть, несовершенны, но главное зло XX века, нацизм, победили именно мы. И жертва русского народа по количеству погибших людей, самая большая, не сравнить с союзниками, с американцами или англичанами, мы освободили освенцем, это сделали мы. Ну и дальше много есть нюансов, но это сделали мы. И я сам всегда был против сравнения э, Сталина и Гитлера. Каждый из них чудовище по-своему. Но э, Сталин действительно, в самом деле, руководил страной, когда она одолела такое однозначное, безусловное зло XX века. Но сегодня это скрепа больше не работает. Э, русские как нация, которая воюет, только обороняя свою землю, никогда не нападает. Это легенда, это не совсем так, если посмотреть <связать> на историю. Но именно с этой легендой, если вы остановите случайного школьника или пенсионера в России, он вам скажет, <связать> Россия никогда ни на кого не нападала. Россия не завоевала ни одной <связать> страны. Она только оборонялась. Но сейчас уже очевидно, что это не так. Вот сейчас уже невозможно а, а, это продолжать говорить. Или статуя знаменитая советскому солдату в Берлине. Солдат с автоматом и с ребенком немецким на руках. Мы не обижаем детей никогда. Почему так болезненно всегда воспринимается разговор об изнасилованных немках советской армии? Потому что это разрушает эту легенду. Нет, этого не было, никого не насиловали. вот а Об этом нельзя говорить. Но сейчас Путин, используя слово «нацизм», разрушил этот миф. Сейчас мы наступаем и завоевываем, пользуясь риторикой победителей во Второй мировой войне. И это обнуляет всю эту гордость нации за победы в 1945 году. Непонятно, как этим гордиться. Если это делали другие люди, их нет уже в живых. А нынешние и теперешние люди, делающие вид, каждый год проводя парады на Красной площади, делающие вид, что они идут следом, они делают нечто абсолютно противоположное. Они убивают мирное население, женщин и детей. Они завоевывают чужую страну. И, собственно говоря, они используют массированную пропаганду, как это делали нацисты, для того, чтобы оболванить свое население и свою армию.
0: А как вы думаете, что ну, в наши дни ну, многие говорят, что вообще невозможно посмотреть кино, невозможно чего-то читать. И как-то... Ну, потому что мы все время смотрим эти новости, и это как-то ну, влияет на наши органы, чувств, что они воз... там нет места. Ну,
1: у меня влияет, я не могу ничего
0: читать, да. и меня, я только могу слушать музыку, да. музыка немножко,
1: а, как такая, а, такой эмоциональный рычаг, а, может это напряжение чуть-чуть снять, да. как такое успокоительное.
0: Это рассказывали мне тоже ну, люди, которые пережили Голокост, потому что они тоже рассказывают, что не только музыка была единственная, которая ну, вот помогла видите. после этого. А, я, я думал, что ну, там есть такое ну, высказание габермаса немецкого философа, что после Голокоста невозможно поэзия. Да, что это... будет после всего... После этого. Искусство как, совершенно... Каким? Ну, иногда... Все
1: изменится, все изменится. Но ну, я же не могу сказать, как. Mm -hmm. У меня нету этих профитических данных, я не способен предсказать. Но все обязано будет измениться. Мы должны будем все переосмыслить. Вот. Ну, мы, русские, совершенно точно. Нам предстоит, как нации, грандиозное переосмысление себя. Может быть, оно будет каким-то очищающим. Я не знаю. Я не знаю, в каких обстоятельствах оно произойдет. Через что страна и народ должны будут пройти, прежде чем это переосмысление произойдет. Это неизвестно. Вот. Но это неизбежно. Но я думаю, что очень много изменится. Я вижу, как сопереживают этому конфликту и как в нем участвуют немцы. Вы знаете, я думаю, для них происходит великий момент. Они перестают быть последней э, нацией Европы, которая причиняла страдания остальным ну, шо, нациям Европы. Уже Это, да. так. <с Up> Это так. Это так. Они передают эту ношу, теперь она на наших плечах. До следующего такого конфликта, который, надеюсь, никогда не случится, тогда получается, что вечно эту ношу будут нести русские. Они еще этого не поняли, не осознали. Они еще обиженно говорят, ну это не мы, там мы не выбирали Путина и прочее. Это все так. Но люди, для которых русская речь будет ассоциироваться с агрессией, с убийством мирных людей и так далее, они не будут разбираться. Вот. И как немецкий язык навсегда перестал быть языком, только языком Гёте и Шиллера и стал языком Гитлера, как музыка Вагнера перестала быть просто музыкой Вагнера, К сожалению, точно то же самое произойдет с языком великих русских писателей и поэтов, или музыкой великих русских композиторов. Это почти неизбежно. И я говорю об этом не потому, что я этого желаю. Я мечтал бы, как амбассадор культуры, этого избежать. Тем более, что среди русских людей были великие миротворцы, и тот же самый Достоевский с его концепцией преступления и наказания, и, конечно, Толстой с его антивоенной ориентированной очень отчетливой пацифистской доктрины. Но сейчас это все не имеет значения.
0: А почему Толстой
1: умер? Нет, ну, Толстой умер, конечно, давным-давно, а... Вы, кстати, видели замечательный мем, который все распространяют сейчас в качестве протеста против запрета слова «война». Вот эти вот книжки, ну, такое хрестоматийное издание, которое есть в каждом магазине, Толстого, с портретом Толстого, и написано «Спецоперация и мир». Вот это вот, мне кажется, очень хорошо демонстрирует роль Толстого в этом всем. Вот. Но Толстой, конечно, был отчетливым антиимперцем, просто для него антиимперцем имперским народом были русские, а воплощением этой имперскости агрессивный был Наполеон. Видите, это тоже сейчас изменится. Это представление тоже меняется.
0: Вы решили уезжать из России. Есть некоторые, как там Илья Яшин, но он политик, конечно, он пишет, что он остается. И он будет называть войну войной.
1: Я буду называть войну войной, конечно. Главное, я это уже сделал. Теперь да. это обратно уже не да. эти слова не взять. Но, я, конечно, мое самое большое желание – это вернуться в Россию. Но я хочу вернуться в другую Россию, а не нынешнюю. Я не могу существовать в России, где я не могу быть уверен в, в судьбе собственных детей, где угрожают моей жизни, а значит и моей семье, и где моего единственного инструмента, слова свободного слова, Слово «я лишён», и законы репрессивные угрожают мне тюрьму, тюрьмой за то, что я вслух выскажу свое мнение. Для меня недопустимо существование в таком пространстве.
0: А как вы думаете, демократии возможна в России?
1: Ну, конечно, возможно. Россия ничем не отличается от любых других стран, вы поймите это. Разговор о том, что русская земля проклята, русский народ рабы, это все полная ерунда. Ерунда. Вспомните Корею.
0: Вспомним. Знаю.
1: Корейцы – это один народ или два, северные корейцы и южные?
0: Но я был только в южной корене. Я, я тоже. Я но... смотрел фильм «Манцкого», конечно. Но где но... бы вы
1: ни были, это один народ. Понимаете, этнически это один тот же народ, это одна и та же территория. Но там два политических строя. Мы не можем сказать, что на севере, вот север это такое место, вот пересекает определенную параллель, и там все рабы, они все рабы, боятся протестовать, хотят только любить своего вождя и лизать его сапог. То ли дело южане, Южади честные, демократы, и все голосуют против авторитаризма. Корейцы везде корейцы, это один и тот же народ. Они все, думают, что э, примерно в одинаковой степени любят свободу, не любят несвободу, но одни из них находятся в невыносимых обстоятельствах э, политического давления, тоталитаризма, пропаганды, тотальной несвободы. Рождаются и умирают в этой несвободе, а другие нет. Поэтому русский народ тоже нуждается в том, чтобы его кто-то освободил а вовсе не думать, что демократия в России никогда не может случиться. Конечно, это не так.
0: Виталт Ландсбердис, о котором только что даже Сергей Лозниц в прошлом году делал Я замечательный, знаю, замечательный фильм, мы встретились с ним и две недели примерно назад, и он рассказывал, что есть только одна старая пластинка, которая может, по ему мнению, помочь России, это христианство.
1: Это очень сложный разговор. Я, как атеист, не чувствую себя вправе говорить о христианстве в России, но очевидно, что у нас очень сложные отношения с христианством. Во-первых, язычество в России так и не было никогда до конца искоренено. А история христианства, впрочем, это было и в Европе тоже, но и в России. Раскол, помните, да, был период очень жестокий религиозных конфликтов, кровавых, и это насаждалось огнем и мечом. Во-вторых, 70 лет насильственного атеизма не прошли, конечно, даром. И одним из результатов этого было появление института нынешней русской православной церкви, которая существует в полном согласии с властью, одобряя все, что она делает. Это тоже очень большая проблема. Вы же знаете нашу последнюю новость, что никто из верховных чинов церкви не осудил войну. И даже кто-то там молился за успехи русского оружия. А, а, а параллельно с тем... Как штрафовали за антивоенную проповедь священника? Это вообще немыслимое нечто. Сейчас с суд должен быть над ним, где-то, вот сейчас. Вот, понимаете, то есть христианство в России неразрывно слито с суевериями, с язычеством, с системным христианством, так называемым, потому что все несистемное христианство, не согласившееся с советской властью, оно было уничтожено в 1937 году. В эпоху Большого террора огромное количество священников было уничтожено. Вот. Не будем забывать, что из семьи священника, если я ничего не путаю, происходил писатель, который является, наверное, главным нравственным проповедником для русской литературы XX века. Не менее значительная фигура, чем Толстой для XIX века – это Варлам Шаламов. Вот. Но при этом сам он был атеистом. То есть это очень сложная история, и я боюсь, что это немного поверхностный взгляд со стороны, что христианство спасет русских. Я думаю, что система исполняемых законов и подлинной демократии могли бы принести нам гораздо больше пользы, чем любая религиозная идея.
0: — Но это возможно... но извините, в Германии после Второй мировой войны а, это была какая-то импортная политическая культура, которая создалась,
1: ну, здесь, создалась. Опя, Опять же, да, я, не, я просто не в состоянии давать какие-то политологические прогнозы, особенно сейчас это глупо делать, когда война еще идет, и мы не понимаем, чем, в какой момент она закончится, победа, поражение, чье какой ценой. Мы не понимаем этого ничего. Вот. Мне кажется, нам рано говорить об этом будущем, когда мы живем в настоящем, и оно каждый день происходит и разворачивается. Это настоящее должно закончиться. Мы должны смочь выдохнуть и взять какую-то дистанцию от войны для того, чтобы начать осмысление произошедшего. Начинать осмысление, когда происходит сейчас. Но мы же не можем ждать этого от украинцев, когда они укрываются в бомбоубежищах или отстреливаются от армии соседнего государства. На самом деле мы не отстреливаемся, мы с вами сидим не в бомбоубежище, а в а, комфортной студии, хоть и немножко подвальной. А, и мы все равно в таком же положении, людей, которые внутри этого процесса и не могут а, взлететь над ним, чтобы увидеть его со стороны, и тем более увидеть его
0: будущее. А, ну, это может быть не метафизический, но более вам вопрос, как киноведу прошлой недели, «Нью-Йоркер» писал, что Зеленский руководит войну голосом. И если мы вспоминаем, откуда вообще создался Владимир Зеленский, его сериал «Слуга народа», как это ну, рецепция кино и все, что произошло с ним потом... Uh, ну, объяснить uh, с точки зрения сегодняшнего дня, потому что некоторые говорят, что здесь родился новый uh, тип нового лидера европейской политики. Я полностью, и так далее, согласен, и так далее.
1: полностью согласен, что Зеленский это абсолютно новая фигура, которую очень интересно исследовать. Для вы, политики. вы
0: писали, Зеленский, конечно, гектор. Гектор. Но, в таком, да. ä, античном...
1: но... <смех> гектор это не только античная фигура, это да. архетипическая фигура. Она прошла через Борхес писал, что у всего четыре истории. Одна из них – это история осажденного города, история Трои. Гектор считался в Средневековье идеальным рыцарем. Почему? Он, а не Ахилл. Ахиллес сильнее Гектора, он победил. Почему же Гектор? Потому что Ахиллес впадает в гнев из-за пленницы брисида отказывается воевать. Потом он идет воевать, но это акт отмщения за его убитого друга Патрокла. А Гектор безупречен. Он воюет за свой город. Его семья очень не небезупречная. Его брат украл чужую жену. Но Гектору это не важно. Его честь это защищать своих граждан своего города. Даже ценой своей жизни. И я думаю, что это очень мощный образ, очень мощный архетип, существующий, пронзающий всю европейскую э, культуру, и э, Зеленский очень хорошо э, его сегодня воплощает. Но То есть что...
0: интересно, что происхождение из кинематографа.
1: Да, конечно, он пришел из кино, но э, связь кинематографа и
0: каких-то современных
1: политиков и технологий. Вы знаете, когда очень много сравнивали Путина с Данилой Багровым, героем фильма «Брат» Балабанова, который, конечно, такой ресинтементный герой, который в фильме «Брат 2» едет в Америку, и там есть антиукраинский эпизод, кстати говоря, тоже. Вот. И была рекламная кампания, одной из главных пропутинских газет «Комсомольской правды», Где а, был а, Путин наш президент и а, Данила Багров наш брат. Рядом они стояли. И сейчас, когда голливудские фильмы а, уходят из российского репертуара, а, фильмы Балабанова, включая фильм «Брат», снова выпускают в прокат. Вот вам, пожалуйста, ассоциация. Она очень конкретная. И а, Зеленский, в свою очередь, родился из комедийного а, сериала о политике. И а, комедийность украинской политики, публичной, много раз, в том числе, самими украинцами обсуждалась. И мы сегодня видим рождение высокой трагедии из духа комедии а, в а, Жерли в горниле этой войны. Это как,
0: как карн... культура карнавала, от которой даже уверенствует. Да,
1: конечно, ее? ну, культуру карнавала, это изучал когда-то бахтин. бахтин. Карнавализация да, этого бахтин. чрезвычайно, конечно, да. важна. Но, И, конечно, Зеленский, карнавальная фигура. Вспомним хотя бы смешной момент, что в очень популярной в России комедии «Ржевский против Наполеона», которая является собой вариацию комедийную на тему «Войны и мира». Теперь мы называем его спецоперацией «Мир». Там он играл роль Наполеона. Смотрите, какая инверсия забавная. Вот. Ну Я думаю, что отношение к Зеленскому слегка пренебрежительное, презрительное, в том числе со стороны российских политиков, связано именно с тем, что это просто киноактер. Что он не, не настоящий политик Хотя что такое настоящий политик Не знает никто Но сегодня уже невозможно его в этом упрекнуть Но вообще говорить о том, что если человек актер То он не настоящий политик После по Рональда Рейгана или Арнольда Шварценеггера Просто комично Мы видим, как актеры становятся В Америке Да
0: и Дональд Трамп, конечно же, артист вот, И он
1: снимался в кино
0: Ну так... там был тоже Рейган Но это совсем другая, наверное другая. Культура Другая. Ну, Америка – страна Голливуда, конечно, для да. них это очень важно.
1: В общем, я хочу сказать, что да, Зеленский родился из комического кино и телевидения, но сегодня он выглядит совершенно другой фигурой. Война абсолютно изменила его, и, наверное, не будет привлечением сказать, что Зеленский навсегда записан теперь в историю 21 века. Вот эти вот две недели сделали его исторической фигурой. Как и Путин, теперь человек, о котором нельзя будет не рассказать, рассказывая об истории 21 века. Навсегда они оба остались в истории, но только по-разному.
0: Ну, мы здесь тоже, ну, в Латвии дискутируют в последнее время люди, может ли, ну, культура как-то повлиять на... И, ну, я там... Прочитал сегодня тоже одну старую интервью с Кирой Муратовой, которая, которая тоже ну, сомневалась, что, ну, ну, сомневалась в том, что искусство может что-то менять.
1: Я тоже, я тут с Кирой, я с ней согласен полностью. Мне кажется, искусство ⁇ это чрезвычайно мощная штука, но настоящее искусство ⁇ это не пропаганда, оно никогда не линейно, его никогда нельзя считывать однозначно. Искусство э, призывает людей не подчиняться, а думать. Искусство призывает к рефлексии. Поэтому искусство почти никогда не влияет на массы. Искусство влияет на отдельного человека. А отдельный человек, как это сделал Путин или как это делал Зеленский, может изменить ход истории. Но представить себе, что кто-нибудь снимет такой мощный фильм или напишет такую мощную книгу, которая заставит людей, например, сбросить оружие и перестать э, воевать, вот это непредставимо. Это утопия. Никакое искусство не может остановить войну, к сожалению. Или даже ее замедлить. Или запустить войну тоже не может. Но искусство может как-то повлиять на человека, который начнет войну. Вот эти случаи, я думаю, бывали много раз.
0: Спасибо. Спасибо. Это был Антон Долин. Передача «Бульвар свободы». Я Кейнс Груб в студии. Спасибо. Спасибо.